0: State per ascoltare donne di saggezza la rubrica di lunedì non ti temo che racconta storie di donne che hanno illuminato il nostro cammino ciao siamo ritornate con una nuova puntata di donne di saggezza con noi c'è anche la miccia, non so se avete sentito un miau. Con noi c'è anche la miccia che... che fa eh. le fuse e vi saluta tutti, tutti. Eh. Ha salutato, sì. Oggi parleremo della biografia di Drenchen Rema. Che io non saprò mai ripetere. Io dirò
1: Rema, così non mi sbaglio. Drenchen. Drenchen. Non è difficile? È la biografia di questa donna che si immagina vissuta verso la metà del XIV secolo. Non per riferimenti diretti all'interno della storia, ma perché ha incontrato degli altri personaggi di cui si conosce meglio la datazione. Ed è una delle rare donne del lignaggio Kagyu, discendente di Re Chung e di Milarepa.
0: È una biografia particolare, una biografia breve, per il fatto che tutti gli avvenimenti della sua vita sono raccontati soltanto in rapporto al sentiero spirituale e infatti comprende anche i racconti dei suoi miracoli e tutti i racconti fatti dai discepoli. Quindi in questo senso è sicuramente un esemplare unico nel libro di Sul Trimaglione di questo tipo di biografia
1: sì in generale comunque una biografia non così frequente soprattutto per essere la biografia di una donna la caratteristica principale è che comunque non è raccontata da lei ma è stata scritta postuma dai suoi discepoli E i racconti degli episodi diventano quasi la prova delle straordinarie capacità del proprio guru. E quindi è qualcosa che i discepoli raccoglievano e scrivevano proprio per dare prova del fatto che fossero all'interno di un sentiero che seguissero gli insegnamenti di una persona, diciamo, speciale.
0: Una sorta di Vangelo tibetano, praticamente. Sì, in un certo senso sì.
1: E ovviamente parlano solamente dell'aspetto spirituale, quindi a differenza di altre storie non sappiamo niente della sua vita
0: personale. Sì, sappiamo poco perché si è più concentrati su tutto quello che poi ha fatto rispetto al suo sentiero spirituale. Allora, il vero nome di Drenchenrema Rema è Drencen Rema Shekmo, ovvero donna vestita di cotone dalla grande consapevolezza. Chiamata Rema
1: per gli amici.
0: Chiamata Rema per gli amici. In realtà il suo vero nome sembra che fosse Yeshe Kunden, ma fu poi soprannominata appunto donna vestita di cotone dalla grande consapevolezza proprio per le sue capacità e per il suo percorso spirituale.
1: Della sua infanzia sappiamo che aveva quattro fratelli. E che c'è un rapporto particolare con il padre che comunque praticava, le dà anche degli insegnamenti durante... Le fece
0: da guru inizialmente. Esatto,
1: il suo primo guru. La cosa che fa sorridere e che ci collega alla biografia precedente è che anche lei non ne vuole sapere di sposarsi e che fin da piccolissima decide che tutta la sua vita la vuole dedicare al Dharma e non ha nessuna intenzione di essere intrappolata nella sofferenza della vita mondana.
0: E anche qui, come nella precedente biografia, la madre non è d'accordo e le dice proprio che le ragazze non possono praticare il Dharma, che è molto meglio che lei si sposi visto che ha molti pretendenti. Invece lei a 13 anni
1: comincia a studiare, a leggere, a scrivere, impara tutte le preghiere a memoria e a 14 anni decide di lasciare il mondo e di passare il resto della vita in un eremo. Tra l'altro pare che scriva molti canti, scriva dei libri. Ad un certo punto decide però che vuole anche abbandonare lo studio ed ha un confronto con il padre su questo aspetto perché gli dice Lo studio serve solo in questa vita, si studia per farsi rispettare dagli altri, per procurarsi il cibo e una casa, la gente non pensa alle vite future e non pratica la meditazione.
0: Il padre le disse come puoi meditare se non studi, se mediti solo, la gente non avrà fede in te verrà a chiederti insegnamenti però tu non sarai capace di darglieli perché non hai studiato se ti chiederanno un'iniziazione come fai se non sai come darla se i tuoi discepoli moriranno non saprai come aiutarli nello stato di bardo e così via insomma lei inizialmente non si fa spaventare da questo e dice al padre che anche senza studiare se medita avrà i risultati e se le chiederanno un'iniziazione lei non la darà perché non la sa dare perché non conosce i riti ma a lei i rituali non interessano. Tuttavia il padre insiste tanto e le dice che anche se quello che ha detto è vero voleva che le studiasse e fu lui stesso a insegnarle diverse pratiche, rituali e filosofia, tanto che le ricevette anche l'insegnamento della gemma che esaudisce i desideri e molte altre pratiche. Inoltre le insegnò la meditazione per avere la mente calma e fu proprio a questo punto che Rema decise di andare lontano e di praticare in ritiro. Esatto, le voleva
1: fare il ritiro dei tre anni e lo voleva fare lontano da casa. Qui interviene di nuovo il padre che le dice cosa ti cambia se sei in un posto isolato, essere vicino o lontano da casa e Rema ascolta di nuovo il padre e trova un posto vicino al villaggio e rimane in ritiro in quel posto per un anno. In realtà, però, lo trova comunque troppo rumoroso perché è molto vicino alla città. E così pensa che sia meglio spostarsi in un posto più lontano. Tra l'altro, aveva sentito di un posto consacrato da Padma Sambhava. E decide che vuole solamente praticare è bello perché dice: Io non mi preoccupo di trovare cibo perché posso vivere tranquillamente di sola acqua. Per raggiungere l'illuminazione in una sola vita. Inizia quindi il suo ritiro in quest'altro posto molto isolato e dopo essere stata in ritiro per un po' contenta dei risultati, esce e cerca di incontrare altre persone, chiede riso, birra, provviste e tra queste persone c'è una donna che aveva molta fede in Rema e le chiede di poterla seguire e Rema risponde se vieni con me devi rinunciare a tutto e vivere di acqua. E la donna accettò e partirono insieme e viaggiano praticamente fermandosi poi a meditare, vivendo d'acqua e incontrando tantissimi
0: ostacoli
1: che continuano però a superare sempre e solo tramite la meditazione.
0: Sì, qua c'è tutto un escursus, quasi un elenco dei miracoli di Rema. Per esempio, una volta in un villaggio la fermano e le chiedono se lei fosse una daichinica, Le disse di sì e allora le dissero beh mostraci i tuoi poteri ma Rema replicò un po' arrabbiata dicendo non ho poteri però arrabbiandosi e scagliando le pietre contro queste persone anziché ferirli le pietre andavano a curare tutti i loro mali è proprio veramente una narrazione continua di tutti i miracoli e comunque di tutte le buone azioni in qualche modo che Rema faceva nell'arco del tempo.
1: Sì, diciamo che i miracoli sono sempre legati alla guarigione degli altri o alle predizioni su come andrà il raccolto, su come andranno le
0: cose. Sì, sì, ma non solo. Per esempio c'è un racconto in cui si narra che lei una notte doveva scalare una montagna con uno yak, lo yak scivolò, lei cade in un precipizio trascinandosi dietro molti sassi, quindi tutti erano convinti che a quel punto lei fosse morta, ma la trovarono seduta tranquillamente su una roccia e Rema dopo aver cantato loro una canzone senza avere ferite disse a tutti di tenere questo fatto segreto per un anno quindi in realtà ci sono proprio racconti di qualsiasi tipo
1: sì quando stava facendo questo ritiro invece nella grotta completamente murata dove c'era solamente una fessura la vedono uscire dalla fessura senza rimpicciolire il corpo e senza allargare il buco e rientrare sempre senza rimpicciolire il corpo e allargare il buco la costante è che lei chiede di non raccontare di questi poteri speciali diciamo in un miracoli, certo tipo, questi di questi miracoli di non
0: raccontarli subito infatti a ogni discepolo che le chiese di mostrare qualche miracolo le risponde secca dai 18 ai 71 anni sono rimasta in ritiro a meditare non sono andata in giro a vuoto e non dipendo da nessuno questi sono i miei miracoli ma probabilmente voi non siete in grado di capirli è eh, fantastica
1: soprattutto il non dipendo da nessuno, no? che rientra un po in questi aspetti della vita delle donne che, riescono, che si ritrovano.
0: Sì, ad autodeterminarsi e soprattutto a seguire il proprio cammino in... interiore. Sì. sì, indipendente, senza appunto dipendere da nessuno.
1: Possedeva grandi poteri psichici che però non mostrava spesso alla gente mondana tutto quello che prediceva si avverava, trattava tutti allo stesso modo ed era corretta a tutti i livelli. Però è bellissima la frase che hai citato perché secondo me proprio il suo miracolo era quello di essere vissuta per la meditazione e di non dipendere da nessuno. La biografia poi finisce con uh, il passaggio di alcuni insegnamenti che il padre fa alla figlia per affidarle, uh, diciamo, il lignaggio e sul fatto appunto che Rema visse fino a 80 anni e che fu a quel punto che uno dei suoi discepoli scrisse la sua biografia.
0: Sì, il passaggio è interessante perché il padre era in punto di morte ed era preoccupato per la scelta del futuro detentore del suo lignaggio e non sapeva a chi affidare i suoi insegnamenti più segreti. Allora ricevette dal cielo una voce che pronunciò queste parole, il lignaggio dei vittoriosi dei tre tempi. A quel punto il padre fece un collegamento con il sogno che aveva fatto poco prima che Rema nascesse. Si ricordò che in quel sogno una testa di maiale spuntava <ride> dalla testa di Rema e lì capì che quindi il lignaggio sarebbe passato alla figlia.
1: Cosa possiamo dire di questa biografia?
0: la biografia sicuramente una biografia molto breve sono interessanti i miracoli che lei ha compiuto ma è interessante proprio l'atteggiamento di Rema che andava un po' per la sua strada cioè a lei interessava meditare a lei interessava l'illuminazione a lei interessava Fare quello che riusciva a fare senza raccontarlo, senza vantarsene, senza che si sapesse. Perché per lei non era importante quello, per lei era importante seguire il proprio percorso, rimanere fedele a se stessa e a quello che aveva deciso per se stessa nella propria vita. Quindi un grande esempio di donna. Sicuramente.
1: E mi piace anche questa ferma posizione nella pratica piuttosto che nello
0: studio. Anche se, anche se. Voglio dire, lo studio comunque per lei è stato importante, quindi tutto sommato il fatto che il padre in qualche modo si sia imposto in questo, secondo me non non è stato così negativo.
1: Stavo riflettendo sul fatto che comunque lei poi, anche quando parla la citazione appunto che hai detto prima, non parla di anni passati a studiare e meditare, ma proprio anni passati a meditare e ad essere indipendente, tra l'altro con la piena fiducia nel fatto che la pratica le potesse garantire il sostentamento e il superamento di qualsiasi ostacolo. Vive comunque tantissimo, perché 80 anni sono tanti per quel periodo e ispira un gruppo di discepoli. Quindi è importante perché è una figura femminile che diventa di riferimento, conosciuta proprio per le sue
0: capacità. Grazie Zultrim, grazie ancora una volta.
1: E grazie a voi che ci ascoltate, ci vediamo, ci vediamo, ci sentiamo presto.
0: Facciamo un aperitivo presto. Eh? Avete appena ascoltato la rubrica Donne di saggezza, di lunedì non ti temo storie di donne che hanno illuminato il nostro cammino. Io sono Rachele
1: e io sono Crizia.
0: Se ti è piaciuto questo episodio, seguici
1: per non perdere gli altri e ricordati di lasciarci un feedback e perché no di farlo conoscere.
0: Sì.